0: C'est une histoire d'enfants sacrifiés, qu'on a arrachés à leurs racines et à leur identité. Pour la comprendre, il faut revenir dans les années 60. À cette époque, le département de la Creuse est menacé par l'exode rural. Les fermes se vident, la main-d'œuvre se fait rare. À 9000 km de là, c'est tout l'inverse. L'île de la Réunion connaît une explosion démographique, avec un taux de natalité presque trois fois plus élevé que dans l'Hexagone. Face à ce constat, le gouvernement français se doit de trouver une solution. Michel Debré, qui devient député de la Réunion, en propose une simplissime. Il faut prélever des habitants du territoire surpeuplé pour les mettre dans le territoire déserté et le tour est joué. Pour se faciliter la tâche dans cette opération, le gouvernement se tourne principalement vers des familles réunionnaises pauvres et n'hésite pas à faire signer à des personnes souvent illettrées des procès verbaux d'abandon. Sans le savoir, des mères et des pères renoncent à la garde de leurs enfants. On leur explique que dans l'Hexagone, ils suivront des études prestigieuses et qu'ils reviendront avocats ou médecins. Et c'est ainsi que 2015 mineurs, officiellement devenus pupilles de l'État, sont tout simplement arrachés à leur île et à leurs parents pour être envoyés dans des familles creusoises pour la plupart. Valérie en fait partie. Elle a 3 ans quand elle quitte La Réunion. Ses parents pensent qu'elle reviendra très régulièrement, à chaque vacances scolaires. C'est ce qu'on leur a promis. En réalité, c'est avec un aller simple que la petite fille est envoyée dans la creuse. Je suis Clément Sakar et vous écoutez Magma. Ces flashs dans, dans l'avion, ce sont vraiment
1: mes premiers souvenirs de vie. Je les, je les, vois, je les vois souvent, ces flashs, je les vois souvent où je me vois avec des enfants, plein d'enfants, plein, 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 plein d'enfants. Moi, je me vois en train de pleurer, mais avant, je me souviens strictement, mais de rien, de ma naissance jusqu'à ces flashs dans l'avion, rien. Et après arriver à Guéret, euh, bon, j'étais petite, hein, non, j'avais trois ans, euh, nous étions tellement, tellement nombreux qu'il a fallu que les services sociaux, la DAS, euh, mettent des matelas par terre dans le réfectoire dans les couloirs et c'est vrai que nous avons été triés les petits sont partis pratiquement le lendemain donc c'était vraiment un tri euh, les plus gros, les plus grands les garçons les plus forts d'un côté euh, bon, c'était euh, c'était vraiment bon et les petits dormaient par terre enfin bref et là euh, moi je me suis retrouvée dans une famille d'accueil euh, où j'étais J'étais maltraitée. J'ai vécu dans un climat de violence pendant quatre ans. Quatre ans où cette famille d'accueil était payée pour nous garder. Il y avait plusieurs enfants. Le seul endroit où je me sentais en sécurité, c'était sous la table. Euh, bon, J'ai subi la violence du père et j'avais très peur de leur fille, qui pour moi était une géante. Et que dire de cette période-là Je l'occulte complètement parce que, je n'existais pas. J'étais dans un autre univers, je n'existais pas. Euh, voilà. Je ne savais pas qui j'étais, je me demandais où j'étais. Et je me souviendrai toujours de, du jour enfin, où l'assistante la, sociale est venue me chercher dans cette famille pour m'amener dans une autre famille, euh, dans un village, à la Brionne, dans la Creuse. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va m'arriver De toute façon, ça ne peut pas être pire je voyais tous ces paysages creusois défiler, et quand je suis arrivée donc, dans, à la Brionne, euh, je monte ces marches de l'escalier, c'est un bar-hôtel-restaurant, et je vois deux personnes qui m'attendent. Voilà, je suis ta maman, et voilà ton papa. Ma première réaction, j'ai eu peur, donc je me suis réfugiée tout de suite sous la table, et a commencé une vie, une vie dans une famille aimante, une vie dans une famille qui m'a choyez mon père euh, a mis un an, je dirais, pour m'approcher parce que j'ai toujours eu peur de l'homme. Ma mère euh, me martelait, je suis ta maman, mais j'avais beaucoup, beaucoup de questionnements parce que petite fille bronzée, avec des cheveux extrêmement crépus, euh, style Jackson 5. Euh, voilà, donc euh, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas et je me je posais des questions. Je dis mais comment ça se fait que je suis bronzée et vous, vous êtes blanc et ma mère me montrait une photo de mon papa en me disant « Voilà, regarde comme il est bronzé ton papa, tu lui ressembles. » Et oui, ben, voilà, dans une... quand on martèle dans la tête d'une petite fille, « Je suis ta maman, je suis ton papa », arrive un moment où on le croit et c'est tout à fait normal. Mais toujours ces questionnements. Et après, je me suis retrouvée dans ce village où il n'y avait que des Blancs. Et je me suis retrouvée dans cette école où il n'y avait que des Blancs. Et là, ça a été le début du racisme. J'ai été traitée de négresse, de blanche-neige. Enfin, ça a été une horreur. Je peux pas rentrer dans le détail, mais c'est comme ça. Et puis bon, toujours ces questionnements. Et je, je continue, je continue ma vie, je vais au collège. C'est pire, le racisme, ça a été une catastrophe. Une élève qui, qui fait une chanson sur moi, la petite négresse qui pisse dans l'eau, ben, il a fallu que je sorte, que je sorte manger tous les midis à l'extérieur. Je continue quand même à bien travailler parce qu'il fallait, il fallait que je travaille pour essayer d'avoir une belle situation, de me sortir un petit peu de tout ça. Et donc arrive le lycée, tout se passe bien, je rentre à Guéret et arrive 16 ans. Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est gravé dans ma mémoire où ma maman me dit d'aller chercher quelque chose dans l'armoire. Je fouille, je ne trouve pas, je fouille, je fouille et je tombe sur un document qui dit que je m'appelle Marie-Germaine Périgogne, qui dit que je suis née à La Réunion. Et là, ça a été pour moi, un... je suis désolée, l'émotion monte, mais ça a été pour moi un véritable tsunami. J'ai ressenti beaucoup, mais beaucoup de colère envers mes parents adoptifs parce que je me suis assise sur, sur, sur ce lit et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que mes parents adoptifs m'ont toujours caché que j'étais leur fille adoptive. Pour moi, c'était des années de mensonges. Donc, euh, je vois ma maman et qui m'explique euh, Oui, c'est vrai, euh, mais tu as des frères et des sœurs. Et la, la parole qu'elle qu a, qu a pu me dire, c'est euh, euh, Voilà, Valérie, ton adoption m'a coûté une fortune.
0: Dès son arrivée à Saint-Denis-de-la-Réunion, Monsieur Michel Debré devait notamment déclarer Je connais,
1: et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Mais vous savez, et votre présence ici en témoigne, à quel point, à la mesure de votre patriotisme et de vos efforts, la solidarité
0: française, la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici. Le département de la Creuse est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. À l'époque, le contexte politique fait que la très grande majorité n'est choquée ni à la Réunion, ni dans l'Hexagone. L'initiative de Michel Debré est même saluée. Il la présente comme une opportunité pour les enfants concernés, mais plus encore comme un moyen de renforcer le lien entre ce département d'outre-mer et la métropole. C'est aussi, pour lui, ancien premier ministre de De Gaulle, une façon de désamorcer les velléités indépendantistes des habitants de l'île. Dans les faits, le profond traumatisme lié à ce déracinement se constate très vite avec de nombreux suicides chez ces jeunes dans ces familles, si certains sont correctement accueillis et profondément aimés, pour la majorité d'entre eux, en revanche, c'est un cauchemar. Ils deviennent malgré eux de la main-d'œuvre gratuite dans les fermes, souvent maltraités, violentés et humiliés. Après sa découverte, Valérie apprend que ses propres frères se trouvent à quelques kilomètres de sa maison. Eux qui sont plus âgés avaient ordre de ne pas entrer en contact avec leur sœur, pour ne pas la troubler ou prendre le risque de la reconnecter à ses origines. Dans le programme de Michel Debré, la fratrie n'a pas été prise en compte et on a volontairement sacrifié les aînés. Mes parents adoptifs, et
1: je dirais surtout ma mère qui était assez autoritaire, euh, refusaient tout contact avec mes racines. Euh, ont accepté que je rencontre mes frères et mes sœurs, ça c'est certain, euh, mais ne voulaient absolument pas que je retourne euh, vers mes racines. Vous savez, euh, de toute façon, quand on va chez le coiffeur tous les mois euh, pour euh, tirer les cheveux, c'est bien pour vous enlever votre créolité, pour euh, vous, en, vous éloigner de tout ce qui vous rattache à, à, à votre terre. Quand j'ai rencontré mon frère euh, là pour la première fois, ça a été pour moi quelque chose, chose de très 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 émouvant puisque j'ai enfin euh, vu mes racines. Un frère qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Enfin, un bout de mes origines, enfin, voilà. Et, et ça a été quelque chose de, de très, 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 très très fort. Je, je mène ma vie. Je, je me marie, j'ai des enfants, je rentre à la, dans l'administration, tout se passe bien... Et puis un jour, en 2002, j'entends à la radio Bonne journée, bon réveil, à il un est enfant de la Creuse de qui porte plainte contre l'État pour un de milliard d'euros. De bon, je me dis, ça, il y a autre chose derrière, derrière cette histoire. Pour moi, dans ma tête, il n'y avait qu'un petit groupe à Guéret. Je me dis, il faut quand même que, que je fouille un petit peu ce passé, sachant plus que j'ai un frère qui a mis fin à ses jours à l'âge de 32 ans, qui n'a vraiment pas supporté ce, ce, cette histoire. C'est grave ce qui nous est arrivé, vraiment. Et aujourd'hui, une grande sœur qui ne va pas bien du tout, psychologiquement parlant. Mais je dirais que, bon, là, ce coup de, de, de médias 2002, je, je décide de comprendre cette adoption, je décide de comprendre cette histoire. Euh, et je pars, euh, je pars à La Réunion m'installer avec mes enfants, donc je prends mes valises, mes deux enfants, je pars à La Réunion, vraiment, vraiment dans le but de comprendre pourquoi je m'appelle Valérie Laveau, née à la Brionne. Donc euh, j'arrive à La Réunion, je m'installe, bien sûr euh, mon travail, tout ça. J'ai obtenu ma mutation, en même pas un an, j'ai remué ciel et terre pour cela. Et je commence à mes démarches sur place. Euh, je retrouve mon parrain, mon vrai parrain, le premier parrain. Donc euh, par une radio locale, euh, je commence à trouver quelques cousins, cousines tout se passe bien, et, 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 et je commence à faire, à ouvrir les portes, je commence à frapper aux portes, euh, je, je veux retrouver mon acte de naissance original. Donc j'arrive à la mairie de Boisneffle, et donc, la secrétaire avait l'acte de naissance devant les yeux, me dit « ce n'est pas possible que je vous le donne, parce que vous n'êtes pas né ici, à La Réunion. » Je vais au conseil départemental de La Réunion, je demande mon dossier, je rencontre une assistante sociale, qui ouvre le dossier, me montre quelques pièces, mais ne peut pas tout me donner. La seule chose qu'elle qu arrive à me donner, c'est quelques papiers et une carte d'identité. Où euh, je suis née Marie-Germaine Périgogne, née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul. Cette carte d'identité, pour moi, c'est euh, le véritable symbole de mes racines. C'est quelque chose de très, 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 très important pour moi. Et là, je recommence mes démarches, je retourne à la mairie. Mais non, j'ai pas pu obtenir mon acte de naissance parce que je suis cette carte d'identité est caduque. Bon, je continue,
0: c'est pas grave. Et là, je décide de m'intégrer dans, dans un combat. Et ce combat passe par la création d'une association avec d'autres enfants de la Creuse, devenus entre-temps des adultes en quête de vérité. Ils cherchent à la fois à financer des œuvres d'art commémoratives et à éveiller les consciences dans l'Hexagone et sur l'île de la Réunion,
1: Et arrive 2014 et Kabaretsch rentre en jeu, porte à l'Assemblée nationale une résolution qui est votée à la majorité. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, voici 50 ans que des vies de femmes et d'hommes ont été bouleversées. Beaucoup l'ont vécu comme un exil forcé et vivent leurs familles naufragées, leur vie brisée, leur enfance oubliée une déchirure familiale, un oubli forcé de leur culture, de leur langue maternelle, le front glacial de l'hiver, le regard inquisiteur, parfois lourd de préjugés, la nostalgie de l'île, la solitude, la tristesse, bref, le manque. On ne leur demandait pas de s'adapter, mais de s'assimiler à leur environnement. La schizophrénie, la dépression conduisaient parfois à la solution ultime, la mort. L'État français doit reconnaître sa responsabilité morale. Le choix politique mené à l'époque était un mauvais choix. Je me souviendrai toujours de ce moment-là puisque nous y étions, hein, nous les victimes, et nous attendions ce résultat de, et on s'est dit pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. Et ça, on a obtenu quelque chose de positif. Et le moment le plus fort, c'est quand les députés se sont levés, nous ont regardés et nous ont applaudi. Ça, c'est quelque chose de fort, un moment intense. Première porte d'ouverte, l'État français reconnaît sa faute morale. Notre histoire rentre dans l'histoire de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose de très, très, très important pour nous. Mais on se dit, le combat n'est pas fini, puisque ce, ce document ne doit pas rester dans, dans, un, dans un tiroir. Là, il faut faire autre chose. Et on pense à une commission nationale.
0: En trois mois, la commission est mise en place. Et deux ans plus tard, un rapport détaillé est remis à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Entre-temps, les victimes bénéficient d'un dispositif d'aide pour repartir à la Réunion en recevant des billets d'avion à destination de leur île natale.
1: J'ai retrouvé mon papa biologique... Euh, je, je suis arrivée le 1er décembre et j'ai voulu je reportais, je reportais toujours ce rendez-vous et je me suis lancée et là quand je l'ai rencontré, euh, ça a été quelque chose de très fort il savait que j'existais et quand je l'ai regardée je lui ai dit écoute maintenant euh, pour moi j'ai 58 ans il est temps que, de savoir la vérité euh, je ne suis pas là pour euh, pour dire tu es coupable ou qui que ce soit est coupable je suis là pour savoir si, si j'ai tort ou pas et on, il m'a pris dans ses bras il m'a dit c'est vrai, on, il a pleuré nous avons pleuré tous les deux ça a été quelque chose de très très fort très intense et de très perturbant je dirais hein, pour lui pour moi pour sa femme pour euh, sa famille je pense que c'est c'est des chiens c'est et je suis contente parce qu'il il m'a parlé franchement. Euh, pour lui, ça a été euh, pourquoi il ne m'a pas recherché plus tôt la peur. Déjà la peur, la culpabilité. J'ai l'intention de, 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 de continuer de, parce que je sais qu'il il a 84 ans, il a 8 enfants, ce qui veut dire que j'ai 8 demi-frères demi et demi-sœurs. Donc pour moi... le le but maintenant, c'est de retrouver, d'aller vers cette nouvelle famille, mais en prenant beaucoup, beaucoup de recul parce que c'est. c'est dur. <rire> Tout simplement, c'est dur. c'était vraiment mettre une nouvelle pièce dans ce, sur ce puzzle de vie et bien évidemment que c'est important parce que pour, euh, pour être bien dans son corps, dans sa tête, on a besoin de, sa de savoir qui on est, d'où l'on vient et peut-être qu'il ne faut pas remuer le passé sans arrêt, sans arrêt mais pour, pour l'identité c'est extrêmement important, c'est extrêmement important de, de se dire où sont mes origines et moi, aujourd'hui, euh, pendant des années, je me suis dit, mais où est-ce que je me suis tue Je ne suis ni creusoise ni réunionnaise. Et bon, ben ça y est, je, je me dis que je suis creusoise d'adoption, mais mes racines sont à La Réunion dans le cœur, dans l'âme, dans le sang, dans tout. Quoi, dans mon... Je sens que ma, ma, mes racines sont là-bas. Et... Voilà, j'ai passé 9 ans à La Réunion, je suis revenue. Euh, maintenant, je ne sais pas, peut-être que je vais y retourner parce que j'ai besoin de... De, de continuer ce puzzle, de, parce que bon, j'ai retrouvé mon papa biologique, mais il faut que je continue à mettre toutes les autres pièces du puzzle. Mes sœurs, mes frères. Voilà, c'est le cœur, c'est les yeux, les, les sentiments, le, les ressentis, et voilà, on y arrive malgré tout. C'est quoi ma, mon identité aujourd'hui C'est quoi ma vie qu Qu'est-ce qu qu qui se ferait passer si j'étais restée là-bas Même si tous les jours, on, fait, on, fait notre, on mène notre vie quotidienne comme tout le monde, avec nos joies, nos peines, euh, oui, nous avons dans nos têtes, des, on dirait, un endroit où, où c'est le vide c'est complètement le vide. Et, on, et cet endroit-là, il faut, faut qu'on puisse le remplir. Cet endroit-là, il faut qu'il euh, qu soit plus apaisant. Je pense que souvent que j'aurais préféré vivre dans la pauvreté avec mes frères et sœurs, mais ensemble, sur mon île natale. Parce que je pense aussi qu'il aurait mieux valu aider les familles sur place que de faire ce, qui, ce que le gouvernement a fait, nous arracher de, de nos repères et je, je pense alors, quand je vois certains commentaires euh, qui aujourd'hui disent, mais de quoi ils se plaignent Ils ont réussi, euh, qui disent, ouais ça y est, ils sont tous fonctionnaires. Euh, je vois moi, mais euh, du côté de, de la famille de mon père, euh, ses enfants ont tous une belle situation. Alors pourquoi on ose dire que si moi j'étais restée à La Réunion, je n'aurais pas réussi Pourquoi on ose dire que si nous étions restés à La Réunion, nous serions pauvres Non, c'est faux psychologiquement, on est tous, tous, tous perturbés, hein. qu'on ait réussi ou pas. Moi, j'ai passé ma vie à chercher mon identité, je, je passe ma vie, encore aujourd'hui, à la comprendre, euh, surtout ce, 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 je sais que pour une adoption plénière, euh, on peut changer de nom et de prénom, mais on ne change pas le lieu de naissance. Donc, il y a vraiment eu une falsification d'état civil, euh, bon maintenant mes parents adoptifs bien sûr qui sont impliqués mais bon ouais, c'est comme ça je leur en veux pas mais euh, je dirais aujourd'hui mon combat personnel il faut absolument que je redevienne Marie-Germaine Périgogne née à bois neuf saint paul tout simplement et, et ça j'espère je, 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 l'obtenir sans que, sans que je sois obligée de, de, de passer par un avocat sans que je sois obligée de, de, de payer quand même, là, on m'a arraché, j'avais trois ans, et, et là, il faudrait que ce que soit moi qui, me, qui fasse toutes les démarches pour, pour récupérer mon identité, ma véritable identité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin, un besoin de mémoire, mais aussi un besoin de un devoir de vérité. On a besoin de savoir ce qui s'est passé vraiment, euh, on a besoin d'ouvrir de, de, nos dossiers, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé et il est temps de, de tourner la page, je dirais, d'aller sur le chemin de la résilience.
0: On donne à ce scandale d'État le nom d'Enfants de la Creuse parce que c'est là que la majorité des enfants ont été envoyés. Mais il faut savoir que ces 2015 petits réunionnais ont en fait été répartis dans 83 départements, entre 1962 et 1984. Si les parents de Valérie étaient au courant du dispositif dont ils avaient bénéficié, il faut aussi souligner que d'autres parents n'étaient pas au courant que leurs enfants adoptifs avaient en réalité été arrachés à leur famille biologique, ce qui élargit le nombre de victimes et de personnes en quête de réponse. Sur les 2015 enfants, peu se sont manifestés. Certains ne savent toujours pas qu'ils ont été victimes de ce système et c'est aussi pour cela que se bat la Fédération des enfants déracinés des départements d'outre-mer. Un grand merci à Valérie Andanson, née Marie-Germaine Périgogne, qui a accepté de raconter son histoire à mon micro. Retrouvez Magma sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter et partagez cet épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt, salut